Γεια σας φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς που θα φέρνει το όνομα το περιβάλλον. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση του περιβάλλοντος, όχι στενά οικολογική, αλλά θα έχει και οικολογία. Να το κάνουμε λίγο πιο σαφές αυτό. Δεν έχει σχέση με την πολιτική οικολογία ή με την οικολογία σαν γενική έννοια, αν και περιλαμβάνει και τις δύο έννοιες, αλλά το περιβάλλον είναι ό,τι μας περιβάλλει και επηρεάζει τη ζωή μας όπως και το ίδιο επηρεάζεται από τη δικιά μας τη ζωή. Ο πολιτισμός είναι περιβάλλον, η οικονομία είναι περιβάλλον, η φύση είναι περιβάλλον, κάθε μορφή ζωής η οποία επηρεάζεται από τις δράσεις του ανθρώπου ή επηρεάζει με τη σειρά της τις δράσεις του ανθρώπου, είναι περιβάλλον. Ε, σε αυτήν την διαρκή αλληλεπίδραση ε, καταστάσεων, δράσεων, μορφών ζωής, πόρων με τον άνθρωπο, δημιουργούνται συγκρούσεις, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται θέματα, δεν είναι πάντα αρμονικοί. Ε, Αυτές τις δυσαρμονίες θα προσπαθήσουμε να βρίσκουμε κάθε φορά ή να συζητάμε για αυτές ή να χτίζουμε πολιτικές γύρω από αυτές. Περιβάλλον είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πάντα γύρω μας. Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε συνηθίσει ή μάλλον εγώ χωρίζω αυτούς που ασχολούνται με το περιβάλλον σε δύο ή τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον ή την οικολογία από ανία. Είναι αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον από μανία. Και είναι εκείνοι που ασχολούνται με το περιβάλλον για την ουσία του θέματος. Από ανία είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι για να βρίσκονται στην επικαιρότητα ή να ακολουθούν την πολιτική της μόδας παγκοσμίως. Έχουν ελεύθερο χρόνο και οικονομική άνεση να το κάνουν, αλλά δεν αγγίζουν ποτέ τα εχμηρά ζητήματα. Φροντίζουν να είναι μακριά από τις εχμές που η ενασχόληση με κάποιο ζήτημα μπορεί να έχει. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για το δάσος της βροχής σε ανθρώπους σε κάποιο χωριό που θα τους κοιτούν σαν ούφο ή θα ενδιαφερθούν να χοροπηδήσουν δυνατά σε κάποια γωνία του πλανήτη για να ξυπνήσουν κάποιους ή να φροντίσουν για, την, για τον άσπρο ρινόκερο, για τη διάσωση του άσπρου ρινόκερου, ευαισθητοποιώντας ανθρώπους σε κάποιο χωριό στη Σιβηρία. Ανέξοδο. Έτσι, μια ενασχόληση ανέξοδη με την οικολογία ή το περιβάλλον. Αυτό είναι το περιβάλλον ή αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται από ανία με το περιβάλλον. Υπάρχουν και άλλοι που ασχολούνται 
από μανία με το περιβάλλον. Είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για κάποιο θέμα και θα την αναλάβουν τη δράση σαν σταυροφόροι. Δεν θα συζητήσουν, δεν θα βάλουν νερό στο κρασί τους, όχι με την έννοια του συμβιβασμού, αλλά με την έννοια του ότι εντάξει είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να το ιεραρχήσουμε σε σχέση με κάποια άλλα θέματα. Θα ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό το θέμα, το οποίο έχουν επιλέξει να ασχοληθούν. Μπορεί να είναι ο Λευκός Ρινόκερος, όπως είπαμε προηγουμένως, ή η αποκατάσταση στο φυσικό τους περιβάλλον όλων των ζώων στον πλανήτη. Ή η αγάπη στα ζώα σε βαθμό δεν τρώω ζώα, οτιδήποτε. Δεν θέλω να έρθω σε κόντρα όσους έχουν κάποιες απόψεις, αλλά είναι ένας τύπος ανθρώπων. Και υπάρχουν αυτοί που αναζητούν την ουσία στο περιβάλλον. Οι τελευταίοι αυτοί που αναζητούν την ουσία είναι οι λιγότεροι. Γιατί, γιατί θα αναγκαστούν να έρθουν σε σύγκρουση σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικά γεγονότα, σε προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά και είναι εχμηρά συνήθως. Αυτούς τους τελευταίους θα ήθελα σήμερα ή από εδώ και πέρα στη σειρά αυτών των podcasts να εκφράσω ή ευελπιστώ ότι μπορώ να εκφράσω. Δεν θα σταθώ μόνο σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Το ξαναείπα αυτό. Θα μιλήσουμε και για πολιτική, θα μιλήσουμε και για οικονομία, θα μιλήσουμε και για ανάπτυξη και για ταξίδια και για πολιτισμό. Για όλα. Γιατί περιβάλλον είναι τα πάντα. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Ας τα βλέπουμε τα πράγματα ένα προς ένα, να δούμε την συνολική εικόνα, να κάνουμε μια καλή εισαγωγή. Έχουμε πει ότι θα αναζητήσουμε την ουσία. Η ουσία κρύβεται σε πράγματα καθημερινά. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ακούγεται πάρα πολύ τελευταία ότι η οικολογία, για παράδειγμα, είναι και η δυνατότητα οικολογικών μετακινήσεων. Είναι. Και περιβάλλον είναι η δυνατότητα να έχουμε οικολογικές μετακινήσεις ή να κάνουμε πόλεις φιλικές τις μετακινήσεις. Να σταθούμε λιγάκι σε αυτό το τελευταίο. Να το δούμε πραγματικά όμως στις πραγματικές τους διαστάσεις. Έχετε περπατήσει στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας περισσότερη ή ζείτε σε αυτές τις πόλεις. Θέλω να σκεφτείτε πόσο φιλικές εκκατασκευής προς τον πεζό ή προς τον άνθρωπο γενικότερα ή σε αυτόν που θέλει να περπατήσει την πόλη, είναι οι πόλεις μας. Θέλω να σκεφτείτε το μέγεθος των πεζοδρομίων, αν υπάρχουν και όταν υπάρχουν, την κατάστασή τους των πεζοδρομίων και εάν ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα ή ένα παιδικό καρότσι έχει την επιλογή να ζήσει σε οποιοδήποτε μέρος μιας πόλης. 
Θέλω να το σκεφτείτε και θέλω να αποφύγετε την ευκολία της αντιμετώπισης ναι είναι τα τραπεζοκαθίσματα, ναι είναι το πρόβλημα το περίπτερο ή κάποιος που έβγαλε τη βιτρίνα του στο πεζοδρόμιο. Να το ξεχάσετε αυτό για ένα λεπτό και να σκεφτείτε πραγματικά εάν η υπόλοιπη πόλη είναι φιλική και το τραπεζοκάθισμα είναι το πρόβλημα. Φανταστείτε κάποιον να περπατάει στην Αθηνάς ή στο Ψηρή ή στη Συνοικία Βέροφ στη Λάρισα ή στην παλιά πόλη των Τρικάλων ή σε γειτονιές της Πάτρας, του Ναυπλίου, οπουδήποτε. Σκεφτείτε το μέγεθος των πεζοδρομιών όταν, επαναλαμβάνω, υπάρχουν. Και σκεφτείτε επίσης την κατάστασή τους. Τούτο μας λέει ένα πράγμα, ότι σωστά ασχολούμαστε με την κίνηση και με την φιλικότητα των πόλεων και ζητάμε να γίνουν πεζοδρόμια, αλλά ξεχνάμε κάτι βασικό, ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα στις ελληνικές πόλεις. Και λύση σε αυτά τα δομικά προβλήματα δεν ψάχνει κανείς. Οι οποιασδήποτε προσπάθειες γίνονται, γίνονται στο βαθμό που υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρέχουν κάποια προγράμματα τα οποία πληρώνουν κάποιες οργανώσεις να εκπονήσουν μελέτες ή να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Προσπάθειες προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων δεν γίνονται ή είναι ανεμικές. Εάν η ευαισθητοποίηση και η μελέτη είναι η οικολογία της ανίας, η προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα είναι η πολιτική της ουσίας. Και το σύνθημα να γκρεμίσουμε τις πόλεις και να χτίσουμε άλλες από την αρχή είναι η πολιτική της μανίας. Αν το έχετε καταλάβει αυτό, θα βλέπετε ή ελπίζω να βλέπετε όλα τα προβλήματα κάτω από ένα άλλο μάτι. Θα σας φέρω ένα δεύτερο παράδειγμα. Όσοι ασχολούνται με τον αχελό για το αν πρέπει να γίνει εκτροπή και αυτό είναι ένα θέμα που έχει αγκάθια ή αν δεν πρέπει να γίνει εκτροπή. Οι εχθροί της εκτροπής επικεντρώνονται ή δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι στα μέρη στα οποία αυτή τη στιγμή ρέει ο αχελός και στα μέρη στα οποία ο όγκος του νερού θα μειωθεί δραματικά επειδή θα γίνει η εκτροπή προς το Θεσσαλικό κάμπο. Επίσης, το ότι ε, τα φράγματα εκτροπής ή ε, οι παρεμβάσεις εκτροπής ουσιαστικά θα κόψουν στα δύο τον ζωτικό χώρο όλων των μορφών ζωής που συνδέονται με τον αχελό από τις πηγές του μέχρι τις εκπολές του.
για αντίπαλοι. Τώρα, αυτόν, αυτοί που είναι υπέρ τη εκτροπή ε, στηρίζονται στο γεγονό ότι η Θεσσαλία διψάει. Και δεν διψάει η Θεσσαλία για πόσιμο νερό, διψάει για νερό άρδευση. Και υπάρχει μια κόντρα, μια σύγκρουση, μια σύραξη ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρατόπεδα, τα οποία δεν έχουν καμία κοινή γλώσσα. Δεν έχουν κανένα σημείο επαφής. Ακόμα και να σταθούν, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, παρότι θα μιλούν και οι δυο ελληνικά, θα χρησιμοποιούν γλώσσες, λέξεις, λεξιλόγια, τα οποία ο άλλος δεν τα καταλαβαίνει. Θα είναι σαν δύο ξένοι, μία βαβέλ πολιτικής. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να βάλει την ουσία πάνω στο τραπέζι της συζήτησης και να συζητηθεί η ουσία της εκτροπής. Και ποια είναι αυτή. Κάποιος θα πρέπει να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου. Και επειδή αυτός που θέλει την ανάπτυξη ή αυτός που θέλει την εκτροπή είναι πλειοψηφία στην κοινωνία, αυτός που οφείλει να μπει στα παπούτσια του για να μπορέσει να καταλάβει τον τρόπο σκέψης και να τον πείσει για το δίκιο του, είναι αυτός που είναι κατά της εκτροπής. Αντί λοιπόν να πηγαίνεις στη Θεσσαλία και να λες για τα πατράχια της εκβολής, θα πας στη Θεσσαλία και θα τους μιλήσεις για τα προβλήματα της Θεσσαλίας. Και εκεί πιθανότατα θα βρεις δίκιο και εκεί θα αναγκαστείς να κάνεις πολιτική και θα αναγκαστείς, θα αναγκάσεις τους πολιτικούς να απαντήσουν σε πραγματικά ερωτήματα σε πραγματικά προβλήματα. Να φέρω και εδώ ένα παράδειγμα. Εάν πας στην Φαρκαδόνα, όπου είναι το σημείο που συναντώνται σχεδόν όλα τα υδάτινα ρεύματα από όλη τη Θεσσαλία, για να γίνουν ποινιός και να συνεχίσουν τη ροή τους προς την... της Δυτικής Θεσσαλίας, μάλλον όλα τα ρεύματα, για να συνεχίσουν προς την Ανατολική Θεσσαλία, στη Λάρισα και στα Τέμπη και από εκεί στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν καταλήγει ο Λιθέος, ο Ινιπέας, ο Μέγας, ο Καλέτζης, ο Πινιός και άλλα ποτάμια από τα Φάρσαλα και από τα ορεινά της Φθιώτιδας και από την Ήπειρο σχεδόν ή από την Μακεδονία σχεδόν και καταλήγουν σε ένα ποτάμι για να συνεχίσουν. Εκεί επίσης είναι ανεπτυγμένο ένα μεγάλο δίκτυο αρδευτικό. Αρδευτικών γεωτρήσεων, γεωτρήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από προγράμματα δημόσια και τις οποίες εκμεταλλεύονται οι αγρότες της περιοχής. Γιατί, Γιατί διψούσαν, όπως διψά τώρα η Θεσσαλία, κάποτε διψούσε και η περιοχή της Φαρκαδόνας. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό το δίκτυο των γεωτρήσεων. Γιατί υπήρχε νερό, έτσι. Ε, ξεδίψασε η Φαρκαδόνα. Εν μέρη, ναι. 
Να ξεκαθαρίσουμε όμως τι σημαίνει διψάει η Φαρκαδό. Όταν καλλιεργούσε στάρι, ήθελε νερό, δεν της αρκούσε αυτό που είχε. Όταν ήρθε το νερό και είχε παραπάνω από όσο ήθελε, άλλαξε τις καλλιέργειες σε βαμβάκι ή σε καλαμπόκι. Όταν βρέθηκε κι άλλο νερό, άλλαξε τις καλλιέργειες σε τριφύλια και ήθελε να παίρνει οχτώ χέρια το χρόνο, να έχει οχτώ σοδιές το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το νερό που απαιτεί μια περιοχή δεν είναι για να ξεδιψάσει επειδή έχει μία ή δύο καλλιέργειες για τις οποίες δεν αρκεί, δεν αρκούν οι πηγές νερού που έχει σήμερα, αλλά όταν βρίσκεται το νερό αλλάζει τις καλλιέργειες και κάθε φορά μπορεί να διψάει. Αν λοιπόν θέλεις κάποιος να μιλήσει για πραγματική λύση, θα πρέπει να πει ότι η τάδε περιοχή ή η τάδε λεκάνη απορροής ή το σύστημα λεκανών απορροής έχει τη δυνατότητα να στηρίξει αυτές τις καλλιέργειες. Σε αυτά τα μεγέθη. Οποιοςδήποτε θέλει να καλλιεργήσει σε αυτήν την περιοχή θα πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο των υπαρχόντων πόρων. Δεν μπορεί κάθε φορά που κάποιος θέλει περισσότερους πόρους να εξαντλήσει την γη, το περιβάλλον, τη φύση ή την διπλανή γη, το γειτονικό περιβάλλον, τη γειτονική φύση για να ικανοποιήσεις μια τεχνητή δική σου δίψα. Άρα λοιπόν, εάν η Θεσσαλία θέλει βαμβάκια, θα πρέπει να ξέρει ότι τόσα βαμβάκια μπορεί να καλλιεργήσει. Και για να κάνουμε μια άλλη σύνδεση, για να φτιάξουμε και πολιτική πέρα από το περιβάλλον, είναι σαν να λέμε, αν η Ελλάδα θέλει ανάπτυξη, θα πρέπει να ξέρει ότι η πόρη της είναι αυτή. Δεν μπορεί να σχεδιάζει ανάπτυξη στηριζόμενη σε δανεικά, γιατί τότε δεν σχεδιάζει ανάπτυξη. Υποθηκεύει το μέλλον της. Το ίδιο και με το νερό. Εάν γίνεται ανεξέλεκτη χρήση πόρων, Εάν οδηγείται μία περιοχή σε δάνεια πόρων από άλλες περιοχές, υποτικεύει το μέλλον και το δικό της και της άλλης περιοχής. Απαιτείται λοιπόν σχεδιασμός. Απαιτείται διαχειριστικό σχέδιο. Απαιτείται πολιτική βούληση να αποδεχθεί ο καλλιεργητής της Θεσσαλίας ότι εδώ θα καλλιεργήσεις έτσι. Όχι διαφορετικά. Ότι εδώ θα χρησιμοποιήσεις στάγδυνάρδευση, θα χρησιμοποιήσεις γεωτρήσεις των οποίων το νερό ή η ποσότητα του νερού θα καταγράφεται και εν ανάγκη θα πληρώσεις για το νερό που χρησιμοποιείς. Και να σας πω γιατί. Μπορεί να δυσαρεστήσω πολύ κόσμο αυτό. 
για να εκτιμήσεις τον πόρο. Γιατί το νερό δεν είναι δωρεάν, ούτε είναι ανεξάρτητο. Παρά την εντελώς λανθασμένη άποψη που έχουν πολλοί ότι το νερό είναι ανεξάρτητο. Αυτό ήταν ένας άλλος, αυτό ήταν μάλλον ένα άλλο παράδειγμα του ποια είναι η πολιτική ή το περιβάλλον ουσίας ή η στάση απέναντι σε, προβλη... σε περιβαλλοντικά προβλήματα ουσίας και όχι ανίας ή μανίας. Δεν μιλάμε εδώ για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόντρα τοπικιστική ή έχουν μία μονομανία ότι δεν πειράζουμε τα, τη φύση ή τους πόρους τους αφήνουμε όσο έχουν γιατί είναι κάτι ιερό σαν κάποια ιερία γελάδα. Κάνουμε, ασχολούμαστε με την ουσία των θεμάτων και προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις στην ουσία των πραγμάτων και εκεί όπως βλέπετε, πολλές φορές αναγκάζεις τους ανθρώπους και τους πολιτικούς να πάρουν θέση όχι αοριστολογώντας, όχι αερολογώντας, αλλά απέναντι σε πραγματικά προβλήματα. Και όσο δεν πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση να πάρουν θέση απέναντι σε πραγματικά προβλήματα, ποτέ δεν θα πάρουν θέση απέναντι σε τίποτα. Πω και ένα τρίτο τελευταίο παράδειγμα. Ε, θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια σε μια ε, συγκέντρωση δημόσια σε κάποιο χωριό, σε κάποια άκρη της Ελλάδας, όταν μαζευτήκαμε δύο-τρεις άνθρωποι να μιλήσουμε στους χωρικούς για το περιβάλλον, για την οικολογία. Ε, κάποιος από την παρέα ξεκίνησε να μιλάει για τα δάση στον Αμαζόνιο. Τεράστιο πρόβλημα. Εντάξει, πραγματικά τεράστιο. Και κάτι που θα πρέπει να το σκεφτόμαστε για να μας απασχολεί όλους. Αλλά πείτε μου ειλικρινά, όταν στέκεσαι στο καφενείο χωριού και είναι Ιούλιος και οι άνθρωποι έχουν τις οδιές τους και μόλις και με τα βίας έχουν βρει λίγο χρόνο να έρθουν να ακούσουν τους πρωτεβουσιάνους που ήταν εδώ να μας πούν τα δικά τους και που τη μόνη πληροφόρηση που έχουν για την οικολογία και το περιβάλλον είναι ότι η οικολόγια μολάνε φίδια και λύκους. Ή ότι η οικολόγια είναι κάτι κακό γιατί έρχονται εδώ και μας εμποδίζουν την ανάπτυξη. Και εσύ τους μιλάς για τα δάση της βροχής στον Αμαζόνιο. Τι νομίζετε ότι κερδίζεις εσύ και η οικολογία και το περιβάλλον και τα κινήματα. Τίποτα. Γιατί, γιατί όταν δεν ξέρεις πώς και πότε και τι να στοχεύσεις, μετατρέπεις τη συζήτηση σε συζήτηση ανίας. Ένας άλλος στην ίδια παρέα άρχισε να απαριθμεί τα πόσα καλά έχει κάνει ο νομάρχης του για το περιβάλλον. Και να στέκεται απέναντι σε οτιδήποτε λένε η πολιτική του αντίπαλη και να υποστηρίζει πολιτικές και πρακτικές οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με το περιβάλλον αλλά αυτή είναι η αντιμετώπιση της μανίας 
Γιατί η μανία έχει πολλά πρόσωπα, έτσι, ανάλογα το πού στέκεσαι, τον ποιον στηρίζεις, ποια άποψη στηρίζεις, ποια υποστηρίζεις. Η μανία έχει πολλά πρόσωπα. Η ουσία θα ήταν να ξέρεις σε ποιον τόπο βρίσκεσαι, να ξέρεις τα προβλήματα του τόπου και να του μιλήσεις για επιδοτήσεις, για καλλιέργειες, για μορφές καλλιέργειας που σέβονται το χωράφι και το χώμα του, για τρόπους καλλιέργειας που σέβονται τους σπόρους, μπορεί να είναι το έδαφος, μπορεί να είναι το νερό, να του μιλήσεις για τα χημικά και τα λοιπάσματα, για την υγεία του κυρίως, όταν ραντίζει τι παθαίνει και για την υγεία των ανθρώπων που καταναλώνουν τα προϊόντα του, για την υγεία των εγγονών του που πηγαίνουν το καλοκαίρι ή στις διακοπές εκεί στο χωριό για να ζήσουν μαζί του. Να του μιλήσεις για τα προβλήματα που έχει ο ίδιος. Για το ποτάμι που κάποτε ψάρευε και τώρα δεν μπορεί να ψαρέψει. Γιατί δεν έχει ψάρια. Για το ποτάμι που κάποτε είχε νερό και τώρα δεν έχει. Αυτά. Για αυτά να του μιλήσεις. Για την πηγή του που στέρεψε. Για την πηγή του που δεν στέρεψε αλλά έχει μη πόσιμο νερό. Για το αλατομείο που ρίχνει τα αδρανή στα χωράφια δίπλα από το σπίτι του. Για το σφαγείο που θάβει τα υπολείμματα της σφαγής όπου βρει και που μυρίζει όλη η γειτονιά. Για το ελετριβείο που πετάει τα λίματά του δίπλα στο χωράφι του και οτιδήποτε καλλιεργήσει κοντά στο λάκκο που πέφτουν τα λιώζωμα, καίγεται. Γι' αυτά να του μιλήσεις. Αυτά να του υποδείξεις τα προβλήματα. Και γι' αυτά να του δείξεις λύσεις ή να τον οργανώσεις να βρει λύσεις. Να τον μάθεις να αναζητά λύσεις. Ύστερα να του δείξεις και τρόπους να αναπτύξει την οικονομία. Γιατί είναι καλά να του λες ότι αυτό το λύπασμα είναι βλαβερό. Και να του λες ότι εντάξει, από 100 κιλά το στρέμα, αν δεν χρησιμοποιήσει αυτό το λύπασμα γιατί είναι βλαβερό, θα πει στα 20. Και θα μειωθεί και το εισόδημά σου πέντε φορές. Θα του το πεις ευθέως στο πρόσωπο χωρίς να του έχεις δώσει κάποια λύση για αυτό το σημαντικό του πρόβλημα. Και αν δεν του δώσεις λύση για αυτό το σημαντικό του πρόβλημα πόσο σοβαρός νομίζεις ότι θα είσαι και πόσο θα σε ακούσει. Αν λοιπόν πραγματικά θέλεις ή θέλουμε να μιλάμε για περιβάλλον Πρέπει να βλέπουμε το περιβάλλον κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Όχι μέσα από ένα γραφικό, ανιαρό ή επιθετικά μονομερές πρίσμα. Και να πω κάτι τελευταίο, είναι μια προσωπική μου άποψη και τα λέμε την επόμενη φορά. Είμαι πεπισμένος ότι η οικολογία ή η πολιτική οικολογία δεν μπορεί να στηρίξει πολιτικό κίνημα. Και αν έτυχε να συμβεί αυτό κάποια στιγμή σε κάποιο μέρος της Ευρώπης, έτυχε. 
επειδή οι συνθήκες στο συγκεκριμένο μέρος της Ευρώπης ήταν τέτοιες, που μπορούσε να συμβεί. Η οικολογία πλέον διαχέεται σε όλα τα κόμματα. Είτε σαν ουσία, σπάνια, είτε σαν ανία, είτε σαν μανία. Συνήθως σαν ρίγανη, σαν ένα αλατοπίπερο στην κουβέντα μας. Βάλε και λίγη οικολογία. Βάλε στο ψηφοδέλτιο και έναν οικολόγο. Πες κάτι και για το περιβάλλον στις προγραμματικές σου δηλώσεις. Η οικολογία λοιπόν δεν μπορεί να στηρίξει πολιτικό κίνημα. Και εν πολλής μπορούμε να την κάνουμε να είναι και ανώδυνη πολιτικά. Όμως η πραγματική οικολογία, το πραγματικό περιβάλλον είναι μια άκρος πολιτική διαδικασία. Γιατί αργά ή γρήγορα όταν γίνεται ουσία, όταν ασχολείσαι με την ουσία των περιβαλλοντικών προβλημάτων και όχι από ανία ή από μανία, τότε θα αναγκαστείς να πάρεις θέση και θα αναγκάσεις και τον πολιτικό απέναντί σου και αυτόν που σε ακούει, τον πολίτη απέναντί σου, να πάρει θέση. Και θα πρέπει να σταθεί ή από εδώ ή από εκεί. Ή θα πρέπει να βρει συμβιβαστική πρόταση ανάμεσα στο από εδώ και στο από εκεί. Έτσι ώστε να πάει την υπόθεση περιβάλλον λίγα βήματα μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.